0: Hallo liebe Freunde des Fortschritts. Einige sehen den Transhumanismus an der Wurzel dessen, was hier mit der Corona-Krise über uns gestülpt wird. Der Transhumanismus ist aus Sicht vieler die treibende Ideologie derer, die dieses Geschehen, dieses Debakel zu verantworten haben. Wir schauen uns daher heute an, was Transhumanismus ist, was Humanismus ist und bewerten den Transhumanismus aus unserer neohumanistischen Perspektive. Fangen wir gleich mal an mit der Frage, was ist eigentlich Humanismus und werfen dazu einen Blick auf Wikipedia. Hier wird der Humanismus so beschrieben, dass die Humanismus oder der Renaissance-Humanismus, was sowas ist wie das, was man gemeinläufig unter Humanismus versteht. Die Humanisten traten für eine umfassende Bildungsreform ein von der sie eine optimale Entfaltung der menschlichen Fähigkeit durch die Verbindung von Wissen und Tugend erhofften. Humanistische Bildung sollte den Menschen befähigen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und durch Nachahmung klassischer Vorbilder ein ideales Menschentum zu verwirklichen. Also dieser Renaissance-Humanismus, was dem entspricht, was ich zumindest in der Schule als Humanismus gelernt hat und was oft synonym verwendet wird mit Humanismus. Humanismus ist noch etwas allgemeiner, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber das ist, was viele unter dem Wort auch Humanismus verstehen. Also es geht darum, dass es ein Menschenbild gibt, und zwar ein Menschenbild, das man erreichen möchte. Es gibt also so eine Vorstellung davon, wie ein ideales Leben, wie ein idealer Mensch aussieht und auch wie man das erreichen kann. Im klassischen Humanismus wird da jetzt gesagt, ähm, die menschlichen Fähigkeiten können entfaltet werden, am besten durch die Verbindung von und, Wissen und Tugend. Die humanistische Bildung sollte den Menschen jetzt äh, befähigen, seine wahre Bestimmung zu erkennen und ein ideales Menschentum ver zu verwirklichen. So, es geht also darum, dass es wirklich um die fundamentale Frage geht, was ist ein Mensch, was ist ein gutes Leben, was sind Ziele im Leben und wie kann man die erreichen? So viel zum Renaissance-Humanismus und das sind auch die zentralen Aspekte jedes Humanismus. Gucken wir dann nochmal auf Wikipedia zu Humanismus im Allgemeinen. Hier wird also gesagt, dass es... Ähm, ...verschiedene Strömungen sind, die sich teilweise auch widersprechen, aber gemeinsam ist allen Strömungen, die als Humanismus bezeichnet werden, dass sie eine optimistische Einschätzung der Fähigkeit der Menschheit zu einer besseren Existenzform zu finden, besitzen. Also es geht immer darum, wirklich fundamental zu fragen, was ist der Mensch und wie kann er gut leben und wie kann dieses gute Leben, also wie sieht ein gutes Leben aus... Und wie kann er es erreichen? Ja, jetzt wissen wir, was Humanismus ist. Was ist jetzt Neohumanismus? Was ist das Neue daran? Der Neohumanismus, oder warum, warum brauchen wir überhaupt einen Neohumanismus? Der Neohumanismus wurde entwickelt vom indischen Philosophen Sri Prabhat Sarkar. Und schauen wir uns mal an, was er zu der Frage zu sagen hat, was ist Neohumanismus. Dazu nutzen wir das wunderbare Programm Diepe für eine Übersetzung. Was ist Neohumanismus? Neohumanismus ist ein Humanismus der Vergangenheit, Humanismus der Gegenwart und Humanismus, neu erklärt, der Zukunft. Die Menschheit und den Humanismus in einem neuen Licht zu erklären, wird den Weg des menschlichen Fortschritts verbreitern und leichter beschreibbar machen. Der Neohumanismus wird neue Inspiration geben und eine neue Interpretation der Idee der menschlichen Existenz selbst liefern. Er wird den Menschen helfen, zu verstehen, dass der Mensch als das nachdenklichste und intelligenteste Wesen in diesem geschaffenen Universum die große Verantwortung für Sorge um das gesamte Universum übernehmen muss. Dass die große Verantwortung für das gesamte Universum auf ihm beruht. Also, was hier schon mal ersichtlich wird, ist: Der Neohumanismus zielt darauf ab, eine Existenzform des Menschen zu propagieren, indem sich der Mensch selbst als verantwortlich sieht für das Wohlergehen des gesamten Universums und aller seiner Bestandteile. Damit ist kein, ja, ähm, keine, kein, kein mittelalterliches Bild gemeint, das den Menschen als die Krone der Schöpfung ansieht, der deswegen das Recht hat, alles zu beherrschen und zu handeln, wie er möchte. Sondern es geht darum, zu sehen, dass der Mensch als einziges Wesen im Universum über eine bestimmte Kapazität des Bewusstseins verfügt, die ihn zu vielem befähigt, was andere Kreaturen nicht können, die ihm aber daraus keine Macht über oder kein Recht ähm, zuspricht, über diese Kreaturen oder über die anderen Geschöpfe des Universums zu verfügen, sondern ihm im Gegenteil eine Verantwortung gibt, diese so zu behandeln, dass das maximale Wohlergehen für alle Geschöpfe des Universums realisiert werden kann. Weitere Kernaspekte des Neohumanismus sind das Menschenbild, das darauf fußt, eben genau dieses Bewusstsein, diese bes besondere Form des Bewusstseins als zentrales Merkmal von Menschsein anzuerkennen und zu begreifen. Darüber hinaus definiert der Neohumanismus das Ziel der menschlichen Existenz so, dass die Erweiterung dieses in uns angelegten Bewusstseins, in uns Menschen angelegten Bewusstseins, das Hauptstreben im menschlichen Leben ist. Und aus einer fundamentalen Perspektive ist die neohumanistische Sicht die, dass es ein Größtes, ein Allerhöchstes, Bewusstsein gibt. Das fundamentalste, was existiert im Universum, ist Bewusstsein. Und dieses fundamentale Bewusstsein oder unser Bewusstsein, unser individuelles Bewusstsein ist ein Teil dieses fundamentalen Bewusstseins, eine Reflexion, kann man auch sagen. Das Ziel im menschlichen Streben ist nun sein kleines Bewusstsein so zu erweitern durch spirituelle Praxis, dass es mehr und mehr eins wird mit dem Allerhöchsten Bewusstsein und letztendlich darin aufgelöst wird und sich darin verliert. Das ist die neohumanistische Perspektive auf das Menschsein und die, das Ziel des Lebens, kann man sagen, das hauptsächliche Ziel. Dabei ist der Neohumanismus sehr pragmatisch. Er sieht zum Beispiel, dass es in uns Menschen einen Durst gibt nach immer mehr. Egal worauf wir unser, unser Anliegen, unser Verlangen richten, egal was unser Verlangen ist, wir wollen immer mehr haben. Wollen wir mehr Geld haben, sehen wir darin unser Ziel, unser, Glücklich, unser Ziel zum Glücklich werden, dann wollen wir immer mehr Geld haben. Sind es Autos? Wollen wir immer mehr Autos? Ist es Macht? Wollen wir immer mehr Macht? Es gibt keinen Punkt, an dem wir sagen, jetzt sind wir zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, in Bezug auf, unsere, auf die Kraft, die uns wirklich vom Innersten her treibt. Ist es die Gier, dann werden wir an, äh, unaufhörlich Dinge anhäufen und so weiter. Weiterhin ist der Neohumanismus sehr pragmatisch, weil er sagt, das fundamentale Verlangen aller Lebewesen, das Verlangen, was quasi alle anderen Verlangen auslöst, was hinter jedem Verlangen steht, ist ein ganz einfaches Verlangen. Und zwar das Verlangen, glücklich zu sein. Wir wollen in jedem Moment glücklich sein. Und nehmen wir das, was ich gerade eben gesagt habe, dazu. Wir sind auch nie zufrieden damit. Wenn wir ein bestimmtes Glückslevel erreicht haben, dann wollen wir trotzdem noch glücklicher sein. Wir setzen uns nicht hin und sagen, jetzt bin ich glücklich genug und ich möchte nicht noch glücklicher sein. Zumindest kann man, denke ich, sagen, egal wen man fragt, wärst du gerne ein bisschen glücklicher, dann ist die Antwort, denke ich, ja. So, es ist also eine sehr, sehr, ein sehr, sehr simples und sehr, sehr realitätsnahes und sehr pragmatisches philosophisches Konzept. Der Mensch ist oder die fundamentale Eigenschaft des Menschen ist Bewusstsein. Das Ziel des Lebens oder die Hauptaufgabe im Leben ist dieses Bewusstsein zu erweitern, denn daraus nur daraus können wir unser unendliches Verlangen nach Glücklichsein stillen. Denn nur unser Bewusstsein können wir unendlich ausdehnen. Was auch immer wir sonst anstreben, es ist endlich unvergänglich. Streben wir Häuser an, streben wir was auch immer wir anstreben. Auch selbst Bildungsfortschritt, Sachen, die wir lernen, vergessen wir und so weiter. Also auf der geistigen Ebene können wir nur begrenzten Fortschritt erlangen. Auf der materiellen Ebene sowieso. Unsere Welt ist begrenzt, unsere Erde ist zumindest begrenzt. Wir können also nicht unendlich viele Dinge anhäufen. Begrenzte Dinge werden niemals unser unendliches Verlangen nach Glück stillen. Was dieses Verlangen aber stillen kann, ist Bewusstsein. Denn unser Bewusstsein können wir unendlich ausdehnen, unser ganzes Leben lang. Und wir werden nie verlieren, was wir an Fortschritt erlangt haben. Wenn wir weiter darauf ausgerichtet sind, unser Bewusstsein zu erweitern und auch weiter praktizieren. So wie ein Sportler sein Training aufrechterhalten muss, um seine Fähigkeit zu behalten. Anders als ein Sportler wird das Bewusstsein aber nicht durch biologische Prozesse verringert oder ähnliches. Also mit dem Alter wird es nicht weniger. So, also das soll jetzt erstmal gereichen als Überblick zum Neohumanismus. Der Neohumanismus geht also davon aus, dass wir Menschen fundamental nach unendlich viel Glück streben dass wir eine Fähigkeit haben, die uns besonders hervorhebt aus dem Reich der Lebewesen, und zwar die Fähigkeit unseres Bewusstseins und das gezielt zu trainieren. Und diese Fähigkeit, unser Bewusstsein gezielt zu trainieren, können wir einsetzen, um unser Verlangen nach unendlichem, nach unendlichem Glück auch zu stillen. Damit haben wir Menschen von Anfang an alles, was wir brauchen, in uns. Unsere Natur ist so, dass wir praktisch das Potenzial haben, vollkommen zu sein oder vollkommen zu werden. Das ist schon in uns. Dazu brauchen wir eigentlich nichts Äußeres. Theoretisch erstmal. Natürlich gibt es auch Dinge wie Nahrung, Behausung und so weiter, die man dafür braucht oder die dafür sehr hilfreich sind. Aber es gibt auch Beispiele von Yogis, die in Höhlen leben oder gelebt haben und dort glückselig vor sich hin existiert haben. Mit ganz wenig, praktisch keinem materiellen Besitz und ähnlichem. Dieser Punkt ist wichtig. Wir sind also schon komplett in uns und durch die Ausrichtung auf das Bewusstsein ist der Neohumanismus auch eine spirituelle Weltanschauung. Es ist also keine materialistische Weltanschauung. Diese beiden Punkte sind wichtig, wenn wir jetzt zum Transhumanismus kommen. Für den Transhumanismus schauen wir nochmal kurz auf den Bildschirm und sehen uns an, was die Humanity Plus Foundation, das ist sowas wie die zentrale Stiftung oder die zentrale Organisation, die die Ideologie ähm, des Transhumanismus vertritt und vorantreiben möchte. Hier gibt es eine Definition. Die schauen wir uns mal an und übersetzen sie auch wieder mit dem Tool Deeple. Transhumanismus ist eine Klasse von Lebensphilosophien, die die Vorsetzung, Fortsetzung und Beschleunigung der Evolution intelligenten Lebens über seine gegenwärtige menschliche Gestalt und seine menschlichen Grenzen hinaus mit Hilfe von Wissenschaft und Technologie anstreben und sich dabei von lebensfördernden Prinzipien und Werten leiten lässt. Leiten lassen. So. Also, hier geht es davor, also auch darum, dass einem ein Menschenbild da ist, so eine Art ideales Menschenbild. Und dieses ideale Menschenbild sagt, wir können mehr sein, als wir jetzt sind. Wir können unsere... Begrenzungen überwinden, unsere natürlichen menschlichen Begrenzungen transzendieren, überwinden und zwar mit der Hilfe von Technologie. Also unser unendliches Verlangen nach immer mehr, auch wenn der, Neo äh, der Transhumanismus das jetzt nicht so sagt, dass wir beleuchten das jetzt aus dem, ähm, aus der Perspektive des Neohumanismus, unser grenzenloses Verlangen nach immer mehr, das versucht der Transhumanismus zu stillen, indem er sagt, wir müssen die Begrenzungen unserer natürlichen Existenz sprengen, indem wir unsere kognitiven, unsere geistigen und unsere physischen Fähigkeiten durch den Einsatz moderner Technologie erweitern. Darin sucht der Transhumanismus letztendlich die Antwort auf die Frage, wie werden wir glücklich, wie kann man glücklich leben, wie kann man gut leben. Dabei ist der Transhumanismus eine materialistische Ideologie. Führende Vertreter des Transhumanismus beschreiben die Seele zwar als irgendwie existent, aber ausschließlich als emergentes, also als erscheinendes Phänomen aus dem Wechselspiel der Muster in Strukturen wie der DNA und dem Gehirn. Die Seele ist also letztendlich etwas wie ein Computerprogramm, das auf der Hardware unseres Körpers läuft. In einem gewissen Sinne unterscheidet sich das nicht so sehr von, dem, von den Ansichten im Neohumanismus. Auch dort sind wir der Ansicht, dass, die, dass das Bewusstsein oder die Seele entsteht aus der Materie. Genauer gesagt aus dem Geist, der aus der Materie entsteht. Aber wo kommt die Materie her? Die Materie, die kommt aus dem Bewusstsein. Und auch wenn ich keine explizite Nennung finden konnte, wo ein führender Vertreter des Transhumanismus sagt, dass er Materialist ist und dass er Gott oder Ähnliches für Nichtexistenz hält, was wiederum ein anderes Wort ist für das höchste Bewusstsein, auch wenn das nicht der Fall ist, so scheint es mir doch sehr so zu sein, dass die meisten Vertreter des Transhumanismus Gott oder die Existenz etwas übernatürlich in einer transzendentalen Entität, eines transzendentalen Wesens, eines höchsten Bewusstseins, verneinen würden. Die einfache Logik des Neohumanismus, weshalb diese Perspektive die korrekte ist, ist, dass überall Bewusstsein ist. Und das ist etwas, was wir immer, jeder von uns, jeden Tag, jede Sekunde seines Lebens beobachten kann. Versuche irgendetwas, das existiert, zu trennen von Bewusstsein. Es ist nicht möglich. Es wird dir nicht gelingen. Es, wird, es gelingt auch mir nicht. Denn wo immer man hinschaut, wo immer man seine Aufmerksamkeit hat, dort ist der ja Bewusstsein. Also in unserer Wahrnehmung ist eine permanente Existenz des Bewusstseins total evident. Sie ist einfach nicht abstreitbar. Der Neomanismus ist pragmatisch und sagt, gut, wenn wir... Überall Bewusstsein erleben, also wenn wir Bus, ja, gar nicht, wir können nicht mal getrennt von Bewusstsein denken. Wie soll das denn gehen? Wer ist denn dann der Beobachter? Wer registriert denn dann das Denken? Das ist das Bewusstsein. Wir können auch nicht unabhängig von Bewusstsein fühlen. All diese Dinge brauchen ein Subjekt, das die Geschehnisse wahrnimmt. Es ist also die vernünftige, rationale Perspektive, davon auszugehen, dass hinter allem Bewusstsein steht. Und das Bewusstsein, das fundamentale Wesen oder man kann auch sagen, die fundamentale Fähigkeit in unserem Universum ist, ohne die das Universum nicht existieren würde. Der Transhumanismus wählt nun einen anderen Weg. Er sagt Materialismus, Materielles, die Dinge, die Gegenstände sind die Basis von allem und alles andere entwickelt sich daraus. Wo die Materie herkommt, lässt der Transhumanismus vermutlich ähnlich offen wie andere materialistische Strömungen oder bezieht sich auf den Big Bang, auf den Urknall, ohne dabei zu erklären, wo denn der Urknall hergekommen sein könnte. Damit haben wir ein Weltbild, was uns auf einen begrenzten Pfad führt. Wenn das Fundamentalste, auf der Erde oder im Universum das Zeug ist, aus was wir als Materie verstehen, dann fehlt eine Inspiration und ein Ziel, was uns hilft, diese Materie zu transzendieren. Und dann suchen wir die Antwort auf die Frage, wie wir unser unendliches Verlangen stillen können in der Materie. Und genau das macht der Transhumanismus ja. Er sagt, wir müssen letztendlich verschmelzen, mit der Technologie weiter und weiter oder um es weniger drastisch auszudrücken, wir müssen sie nutzen, so dass wir die Begrenzungen unserer Existenz, unserer menschlichen, ähm, unseres menschlichen Daseins überwinden können. Dabei haben auch die Vertreter des Transhumanismus noble Ziele, zumindest einige davon, andere vielleicht nicht. Aber letztendlich unterstelle ich den meisten Vertretern des Transhumanismus auch ein Verlangen, für etwas Gutes einzustehen, das Leid zu beenden und Fortschritt zu bringen. Die Mittel, die Sie wählen, sind jedoch nicht adäquat für Ihr Vorhaben. Sie konzentrieren sich auf einen sehr begrenzten Aspekt des Menschlichen oder beziehungsweise des Universums, und zwar das Materielle, und wollen damit erreichen, dass Leiden für immer ähm, abgeschafft werden, überkommen werden und auch, dass unendlicher Fortschritt generiert wird. Wie ich vorhin erklärt habe, kann das nicht gehen. Der Transhumanismus ist daher eine Ideologie, ein Weltbild, eine Weltanschauung, die auf einen Pfad führt, der nicht dorthin führt, wo die Ideologie eigentlich selbst hin will. Das Ziel des Neohumanismus, des Transhumanismus, mag ein Gutes sein. Die Mittel sind nicht ausreichend. Stattdessen ist der Neohumanismus mein Mittel der Wahl und ich denke, das rationalere Mittel der Wahl. Der Transhumanismus Geht davon aus, wir brauchen etwas von außen. Wir sind nicht in der Lage, ohne technische Mittel und ähnliches Leiden zu überkommen und dauerhaften Fortschritt zu bringen. Der, äh, der Neohumanismus sagt, wir haben alles, was wir brauchen. Das Wichtigste, was wir brauchen und oder was wir, was wir haben, ist unser Bewusstsein. Und das können wir gezielt schulen, um uns in einen Zustand ewiger unendlicher Glückseligkeit zu versetzen, was auch gleichzeitig bedeutet, dass Leid überkommen ist. Der Neohumanismus steht somit jedem offen, ganz gleich, was sein Bildungsstand ist, was sein materielles Vermögen ist, was sein Zugang zu Technologie ist und so weiter. Er ist auch dann nicht betroffen, wenn die technologischen Zyklen hoch und runter gehen. Also die Gesellschaft kann sich ja entwickeln und dann auch wieder etwas zurückentwickeln. Das fundamentale Ziel im Neohumanismus bleibt davon unberührt und der Fortschritt bleibt weiter für jeden individuell möglich. Im Transhumanismus ist das anders. Sobald technologischer Fortschritt nicht mehr in dem Maße möglich ist, wie es jetzt gerade geschieht, dann hört auch die Möglichkeit für tatsächlichen weiteren Fortschritt als Menschheit auf. Dazu ist der Zugang sehr limitiert. Man braucht sehr, sehr teure und aufwendige Technologie, um die vielleicht noblen Ziele des Transhumanismus zu erreichen. Damit ist, sie sehr, ist es eine, eigentlich eine etwas privilegierte Ideologie, die man sich auch leisten muss. Ideologie oder Weltanschauung. Das Wort Ideologie jetzt nur hier am Rande benutze ich in einem anderen Kontext als es oft benutzt wird, damit meine ich einfach eine Sammlung von Ideen und Konzepten, die ein bestimmtes Ziel hat. In unserem Fall ist das Ziel, ein gutes, ein glückliches Leben auf dieser Erde zu generieren. Genau, und zu ermöglichen. Ja, abschließend möchte ich sagen, der Transhumanismus liefert Antworten, die nicht überzeugen können im Lichte des Neohumanismus. Der Transhumanismus ist daher nicht die ideale Weltanschauung oder auch Ideologie für unser neues Zeitalter. Der Neohumanismus aus meiner Sicht, aus unserer Sicht hier bei Tageslicht schon. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.